0: Глава продажа и обучения продавцов о новой книге Михаила Малаканова «Управленческий спецназ. Мини-энциклопедия». Читает и рассказывает автор. Часть третья. Что именно вы продаете? Согласно классификации книги Пайна и Гилмора, что-то здесь не могу найти название, продавая впечатление, по-моему. Да, но на самом деле... На самом деле там не впечатление, если нормально переводить, а это скорее перевести продавая опыт, потому что опыт именно важен. Вовлеченность человека при продаже и при использовании какой-то услуги, впечатление чуть-чуть более поверхностно, если мы берем нормальный русский язык. Так вот, по по их классификации вы можете продавать свой продукт в форме сырья, товара, услуги или опыта. Вот я как раз говорю об опыте, да, и перевожу как опыт. Здесь есть схема, опять же, с точки зрения Скордис подхода, что сырье – это товар, это отстраненность клиента от производства, а вот опыт и услуга, в производстве опыта и услуги клиент принимает участие. Да, поэтому такое приближение клиента по шкале дистанции в Скордис подходе. Скордис – скорость дистанции. И если товар и опыт, это продажа конечного результата, я пережил опыт, что-то получил, и такое подталкивание вперед, то услуга и сырье, это такая процессная штука, это более, это вспомогательное средство, не окончательный результат, и это уже по скорости, скорость скорость дистанции. Сырье, это материалы природного, то есть животного, растительного, минерального происхождения, если мы берем... Такие ясные определения. Товар – стандартизированная продукция, производимая из сырья, которую компания производит, а затем инвентаризует. А услуга – нематериальная деятельность, которая направлена на удовлетворение потребностей конкретного клиента. И, наконец, вы предлагаете клиенту опыт, а когда целенаправленно используете, как они пишут, услуги как сцену, а товары как декорацию для того, чтобы увлечь клиента. И вот как пример, как очень точный пример, ситуация, это полностью, я цитирую, четыре формы продажи кофе из их книги. Компании, которые собирают кофейные зерна или торгуют ими на фьючерсном рынке, получают на время написания той книги немногим более одного доллара за фунт. То есть один или два цента за чашку. А Когда производитель перемалывает упаковывает, продает те же самые кофейные зерна в бакалейной лавке, превращает таким образом их в товар. Цена за чашку для него, то есть ему, а возрастает до потребителя, для потребителя для, до 5-25 центов, в зависимости от торговой марки и размера упаковки. Если же сварить кофе в самой обычной, ничем не примечательной кофейне на углу, эта услуга будет стоить уже пол доллара, от половины доллара до одного. Итак, кофе может предлагаться на рынке как сырье, товар или услуга. Причем в каждом конкретном случае покупатели будут разными. Однако не спешите. Подайте тот же самый кофе в пятизвездочном ресторане, где его заказ, приготовление и распитие напоминают театральное представление, и их потребители с радостью заплатят за одну порцию от 2 до 5 долларов. Компании, которые достигают четвертого уровня стоимости, стоимости опыта, делают покупку кофе незабываемым переживанием, опытом и значительно повышают его потребительскую ценность, а значит и стоимость по сравнению с продажей кофейных зерен как сырья. И это еще не все. Однажды, приехав в Венецию, мой друг поинтересовался у портье, куда ему и его жене стоит пойти, чтобы в полной мере насладиться этим удивительным городом. Ему тут же посоветовали кафе Флориан на площади Святого Марка. Скоро они были там. Они вдыхали полной грудью свежий утренний воздух, пили обжигающий кофе и наслаждались образами и звуками этого древнего города. Спустя час моему другу принесли счет, и он узнал, что эти незабываемые минуты обошлись ему более чем в 15 долларов за чашку. «Стоил ли кофе таких денег?» – спросили мы. «Несомненно», – прозвучал ответ. «Вот это про опыт. Скорде соответствия профессиональных стилей продавца и этапов продаж формам продажи продукта. Различные формы продажи продукта лучше продаются при использовании разных стилей продавца и концентрации на разных этапах продажи. А именно, сырье лучше, чем другие формы продажи и продукта продается в стиле человека за прилавком, о котором, об этих стилях мы говорили в предыдущих видео, я вам рассказывал. Товар лучше всего продается в стиле уличного продавца, услуга в стиле консультанта, а опыт в стиле маэстра продаж. И а, каждый из этих видов форм продаж продукта, а больше, чем другие формы продажи продукта, требует концентрации на разных этапах. Сырье на этапе подготовки, по анализ рынка, конкурентов и так далее. А товара на этапе достижения договоренности. Вот уж надо впарить в хорошем смысле, так впарить. Услугу а, на установление контакта, подтверждение потребности, понимание, что надо. А опыт на высказывание, обсуждение предложения. Да, вот это маэстро продаж, да и направляющее поведение сильное. И а, побуждающее, вовлекающее сильное. Это танец во время презентации. Возможно, уже сама презентация будет таким опытом, с которым заплатить деньги. Скордис соответствие профессиональных стилей продавца, этапов продаж и форм продаж продукта поведенческим стилем классического диска. В разных диск-стилях мы чаще выбираем разные стили продавца, концентрируемся на разных этапах продажи и предпочитаем продавать разные формы продаж продукта. А конструирующий. Чаще, чем другие диск стили, продает в стиле продавца. Естественно. Человека за прилавком. А при этом концентрируется на этапе подготовка. Тщательно изучает все и вся. Знает о своем продукте все и вся. Но бывает забывает выйти на клиента. Иногда под предлогом, что еще недостаточно подготовился. Предпочитает продавать сырье, а как клиент в обратную сторону, больше всего в продавце ценит тщательную подготовленность. Содействующий. Чаще, чем другие диск-стили, продает в стиле консультанта. А больше концентрируется на установлении контакта и поддержании подтверждения потребностей клиента. Может не спешить к переходу к высказыванию предложения под предлогом, что еще недостаточно изучил, что клиенту нужно на самом деле. Или то, что понял, что клиенту это не нужно. А предпочитает продавать услуги. И как клиент ценит как раз умение устанавливать и поддерживать контакт, внимание к его потребностям. Инницирующий чаще, чем другие стили, продают стиле маэстро продаж. А упирает на высказывание, обсуждение предложения. Иногда не готовится, не вступает в контакт, не подтверждает потребности, а сразу переходит к предложению под предлогом, что еще в предложении. Но тормозит перейти к достижению договоренности под предлогом, что клиент еще не все знает. Я ему еще не все рассказал. И да, кстати, то, что он недостаточно подготовился, бывает ему не мешает. Потому что... Вступая в разговор с клиентом, отвечая на возражения, он быстро перебывается на ходу. Больше, чем другие диск продает, предпочитает продавать опыт, а как клиент больше всего ценит блестяще проведенную презентацию и виртуозную работу с возражениями. Добивающийся чаще всего продает, чаще, чем другие стили, продает как уличный продавец в этом стиле, концентрируется на достижении договоренности, продает как поручик Ржевский. А помните анекдот? Поручек, у вас 10 тысяч продаж жизни было. Э-э- как вам это удалось? Ну как, иду по улице, смотрю, девушка симпатичная, подхожу, на Невском, мадемуазель, решите вам продать. Поручек, так можно по морде получить. Пор- когда получаю, когда продаю. А- Концентрируется на достижении договоренности, сразу, пере- сразу туда переходит. Предпочитать продавать товар ясное понятное понятно как работает понятно зачем нужно и как клиент больше чем какой либо другой стиль ценит ясное донесение конечного результата а что мне с этого будет с этого будет если захотите разобраться со своими клиентами, с их особенностями, с особенностями ваших продавцов. Как им лучше продавать, что, где там откорректировать, как чтобы они лучше работали, на сайте stradis.top все мои координаты. Звоните, пишите, ватсапте, помогу сфокусироваться.